0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt, aber unordentlich.
1: Ich höre gerne zu und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Kriegs, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Heute das Werkstattgespräch. Handwerkszeug von und für Profis. Lieber Dr. Peter Schröder, willkommen in unserer ersten Beitragsreihe für Werkstattgespräche. Wir kennen uns nun schon seit sechs Jahren, mindestens, ja lange, lange Zeit, ne? Auf jeden Fall. Und ich darf dich Piet nennen, das tue ich jetzt auch.
2: Ich werde dich im Gegenzug Simon nennen und äh, dann erscheint uns das auch nicht zu formell.
0: Das geht, ne? Du bist leidenschaftlicher Hobbygärtner, hast du mir verraten. Und vor allen Dingen wohnst du in einem Kuhstall. Das hat mich sehr beeindruckt. Der ist
2: in einem ehemaligen Kuhstall. Also es, es sind keine Kühe mehr drin, außer dem Ochsen, der ich selber bin. Es ist ausgebaut worden und da gibt es auch viel Gartenfläche, einen wunderbaren Teich dabei, weil ich vorher knapp 20 Jahre in Bilk im zweiten Stock gewohnt habe. Ach, was ist das schön, wieder so einen Garten zu haben und da machen zu können, Dinge hervorbringen zu können, sich zu ärgern, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Aber Gärtnern finde ich super.
0: Ja, das stelle ich mir auch total idyllisch vor ja, und auch als wirklich guten Ausgleich zu deiner sonst herausfordernden Trainertätigkeit. Du hast mir aber auch verraten, dass du militanter Fahrradfahrer bist.
2: Das bin ich auch nicht im eigenen Garten, aber ansonsten äh, fahre ich so viel Fahrrad, wie es irgendwie geht. Und äh, ich bin dazu übergegangen, als militanter Fahrradfahrer mich bei den Autofahrern zu bedanken, gerade an Kreisverkehren, die einen nicht überfahren. Das ist weniger Arbeit und es hat was Gutes fürs Karma, glaube ich.
0: Du bist auch Diplombiologe, mhm. hast an der HHU hier in Düsseldorf in physikalischer Chemie promoviert. Nee. Nee, nee, steht aber so in deinem CV. Sag mal, Nein, wie war es denn richtig?
2: Nee, ich habe äh, tatsächlich in der Medizin, aber als Naturwissenschaftler, als mhm. Biologe promoviert. Im Institut für Biochemie I hieß es damals mhm. schon. Und es ging tatsächlich um Biochemie, Molekularbiologie. Also so ein bisschen das, was äh, mit Radikalen zu tun hat. Also Sonnenstrahlen, oxidativer Stress, okay. Antioxidantien, da hört man ja ganz viel von. Mhm. Und da habe ich promoviert und anschließend noch, ich würde mal über den Daumen gepeilt sagen, acht Jahre, acht, neun Jahre in der Forschung auch bis hin zum Arbeitsgruppenleiter gearbeitet.
0: Genau, also eigentlich lag ja sozusagen die Professur zum Greifen nah. Aber du <lacht> bist kein Professor. Du warst ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler und Postdoc, wie du ja selbst sagst, acht Jahre als Postdoc dann beschäftigt. Wie kommt es, dass du sozusagen kein Professor bist, sondern Trainer und Coach?
2: Eine schwierige Frage und noch schwieriger ist tatsächlich die Antwort. Tatsächlich war eine wissenschaftliche Karriere mit hin zur eigenen Professur das, was ich mir überlegt hatte, das würde ich gerne machen. Mhm. Das hat sich aber so nicht ergeben, wäre die freundliche Art und Weise, das zu machen. Die unfreundliche Art und Weise, das darzustellen, wäre zu sagen, die Wissenschaft ist eine solche Mühle, dass ich glaube, dass letztendlich die Frage, kriege ich eine Professur oder nicht, nur bedingt von der eigenen Leistung mhm. abhängt. Es gibt viel, viel, viel mehr Menschen, die auf diese Positionen wollen, als es diese Positionen gibt, und ich glaube auch, dass unsere Berufungsverfahren jetzt nicht wirklich ein, ein, ein objektives Verfahren sind. Ich glaube, das können sie auch gar nicht sein, weil da sind so, spielen so viele Faktoren mit rein. Ja, aber ich bin nicht Professor geworden. Das ist der Punkt.
0: Genau, du bist, also wir kennen ja diese Ich-bin-Hanna-Hashtag, mhm. Ich-bin-Hanna-Diskussion. Das spiegelt ja genau sozusagen auch deine Entscheidung, die Wissenschaft zu verlassen oder die Entscheidung, die dir gegeben wurde oder gemacht wurde, ähm, Jetzt bist du aber Trainer und Coach geworden. Ist das denn sozusagen heute, aus deiner heutigen Sicht, ein Traumjob von dir? Jo. Ja? Jo. Also du machst es äh, von Herzen gern und das war neben dieser angestrebten Professur, die ja leider nicht oder wo du dich dagegen entschieden hast, ähm, der einzige Beruf, den du dir hättest vorstellen können?
2: Ich hätte mir verschiedene Sachen mhm. vorstellen können. Also die in der Wissenschaft zu bleiben und äh, auch die Professur anzustreben, ich glaube, so retrospektiv betrachtet, das war so ein bisschen, ja, das machen wir ja alle, das ist ja der Weg, den man da eingeht. Es gibt ja keine Alternativen. Gibt es jede Menge und sehr schöne, wie zum Beispiel mein Job. Das Erste, was ich aber machen wollte, nachdem ich aus der Wissenschaft raus bin, war ein bisschen was anderes, denn meine mhm. Idee war, um, ich würde mich gerne mit Projektmanagement beschäftigen, und zwar mit Projektmanagement in der Wissenschaft. Und während ich da noch auf einer großen, langfristigen Fortbildungsmaßnahme war, kam tatsächlich aus Düsseldorf von der Ursula Kessen die erste Anfrage, also mittelbar über jemanden, den jemanden kennt, mhm. der jemanden kennt, die erste Anfrage, um, kannst du nicht mal ein Konzept machen für eine Fortbildung zu guter wissenschaftlicher Praxis? Habe ich, hat funktioniert, wurde immer mehr. Ich kann davon leben und zwar gut. So viel zum Thema Traumjob. Ich tue das auch wirklich gern.
0: Genau, über die Ursula Kessen, die damals ja noch Leiterin der Medical Research School war und heute ist sie ja Leiterin der, der akademischen Verfahren an der Fakultät, an der medizinischen Fakultät, an der HHU, war auch diejenige, die dich empfohlen hat für PhilGrad. Hm. Genau, du sagst es ja selber, du bist Trainer für Projektmanagement und wissenschaftliches Schreiben auch. Genau,
2: wissenschaftliches Schreiben
0: mache ich auch. Also eigentlich alles das,
2: was man eine Zeit lang so als Soft Skills bezeichnet mhm. hat, wobei ich die Bezeichnung Schlüsselqualifikationen sehr mag. Schlüssel deshalb, weil es die Dinge sind, die wir unbedingt brauchen und die wir, wir beide in unserem Studium nicht gelernt haben. Man könnte also sagen, ich gebe so ein bisschen die Kurse, die ich früher gern gehabt hätte.
0: Ah ja, das, ist, hm? das klingt nach einem sehr guten Motivator. So ähnlich geht es mir mit meiner Tätigkeit auch. Aber eins äh, in deinem Programm ist ja doch eine deutliche Herzensangelegenheit. Das ist wirklich so, wie du selber sagst, dieser Kurs oder diese, diese ähm, Sensibilisierung für die Themenfelder der guten wissenschaftlichen Praxis. Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit so hin und her. Und du fragst es auch tatsächlich die Promovierenden in dem Kurs. Und jetzt frage ich heute dich, so ganz kurz und knapp, was ist denn gute wissenschaftliche Praxis?
2: Das geht nicht kurz und knapp. Das geht nur in epischer. also ist jetzt keine Eigenwerbung. Aber es ist eine schwierige Frage, was tatsächlich gute wissenschaftliche Praxis ist. Ich finde, der Versuch, alles richtig zu machen, in Kauf zu nehmen, dass man dafür vielleicht auch mal in einen Konflikt muss oder in einen Dissens muss mhm. mit jemandem, eventuell nachzufragen, wenn man möchte, auch mal sich zu trauen, eine blöde Frage zu stellen, in alle Richtungen zu gucken, wie kann ich so sicher wie möglich sein, dass das, was ich tue, unseren wissenschaftlichen Normen entspricht? Das ist für mich gute wissenschaftliche Praxis.
0: Seit Anbeginn, seit also seit 2014, bietet die Graduiertenakademie Philgrad eine Einführung, eine Sensibilisierung, nenne ich das mal, für Themenfelder der guten wissenschaftlichen Praxis für Promovierende an. Damals, also vor mehr als sieben Jahren, habe ich noch mit der amtierenden Prodekanin Andrea von Hülsen-Esch gemeinsam diese Einführung gegeben. Seit 2015 haben wir, nicht zuletzt auch aus Zeitgründen, das Angebot aus der Hand gegeben und professionell aufgestellt. Und seitdem bist du unser Trainer für gute wissenschaftliche Praxis. Inzwischen gibst du diesen Kurs mindestens fünfmal im Jahr, dauert ungefähr vier Stunden. Und je nach Bedarf gibt es ihn auch auf Englisch. Das hat natürlich den Grund, dass seit 2017 der Neufassung der Promotionsordnung der Kurs für gute wissenschaftliche Praxis für alle Promovierenden der Fakultät verpflichtend ist. Das heißt also, nur wenn die Promovierenden einen Kurs in guter wissenschaftlicher Praxis absolviert haben, können sie ihre Promotion, ihre Dissertation einreichen. Demnach ist dieser Kurs, dein Kurs, innerhalb der Promotion sehr wichtig. Das ist ja nicht nur bei uns an der Fakultät so, sondern seit 2019 fordert die Deutsche Forschungsgemeinschaft, also der große Geldgeber in Deutschland, für Forschung alle deutschen Universitäten auf, sich eine Ordnung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis zu geben. Warum ist es eigentlich so? Warum müssen sich Universitäten und andere Forschungseinrichtungen in Deutschland eine eigene Ordnung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis geben?
2: Hm, also die universitätsrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Punkte, die dahinterstehen, die kann ich glaube ich nicht genau erkennen. Genau, um
0: die geht es mir eigentlich gar nicht, sondern eher darum, es klingt ja eher so, als wäre etwas schiefgelaufen.
2: Ja, das klingt so, als wäre was schief gelaufen Und man hört auch immer, dass etwas schiefläuft. Und die Geschichte mit der DFG und dass sie sich dazu äußerten, etwas verlangt, fing tatsächlich knapp 20 Jahre vorher an. Es fing 1998 an genau. mit deren Empfehlungen zur guten wissenschaftlichen Praxis. Und ich glaube tatsächlich, die erste Empfehlung ist, dass alle Universitäten, Forschungseinrichtungen und Ähnliches sich eine eigene Ordnung geben sollen dazu. Da war die Uni Düsseldorf tatsächlich relativ, schnell, mhm. die waren nämlich da, glaube ich, mit 2002 damit dabei. Genau. Also in universitären Maßstäben finde ich das ohne Sarkasmus wirklich schnell und gut gemacht. Dann hat sich die DFG Empfehlung leicht geändert, äh, ich glaube 2013 und mhm. dann ist es aber 2019 in diesen Kodex gegossen worden. Es kommt immer wieder vor, dass es Fehlverhalten in der Wissenschaft gibt, also dass man feststellt, da ist etwas in Sachen guter wissenschaftlicher Praxis nicht in Ordnung. Das klingt so, als würden wir uns da hinstellen in der Veranstaltung und sagen, ihr seid alles Verbrecher, Plagiatorinnen und sonstige üble Personen. Aber darum geht es ja gar nicht, weil ich glaube, erstens ist der Anteil des Fehlverhaltens gemessen an der Gesamtmenge der Wissenschaft eher gering. Und bei dem Fehlverhalten glaube ich aber, dass die Majorität unbewusst ist. Weil immer, wenn wir da mit Problemen zu tun haben, wenn mich jemand anspricht im Rahmen von Veranstaltungen oder außerhalb davon, dann fällt eigentlich immer die Bemerkung, oh, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Oder irgendjemand hat gesagt, das kann ich doch so machen. Oder der hat das doch auch so gemacht, die ist doch ähnlich verfahren. Und genau das Problem ist der Punkt, den wir angehen und glaube, den müssen wir auch angehen. Wir müssen da so ein bisschen Bewusstsein schaffen, wir müssen da so ein bisschen Wissen schaffen. Denn gute wissenschaftliche Praxis wird immer noch so ein bisschen ja, stigmatisiert Teilweise habe ich sogar den Eindruck tabuisiert äh, behandelt. Das heißt, die Leute reden da nicht drüber, sonst könnte es ja sein, dass man was falsch gemacht hat. Das ist sehr schade.
0: Genau, und oftmals hat man das Gefühl, es ist so eine Vermutung, einem etwas zu unterstellen, dass man etwas nicht richtig macht.
2: Mhm, genau. Nicht ausgesprochen, was aber dann ein ganz schreckliches Konstrukt ist, weil man fühlt sich, als hätte man vielleicht was nicht richtig gemacht haben können müssen, tut und täten. <lacht> Hat aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit mal zu sagen, Chefin, Chef, wie ist denn das? Ist das so in Ordnung oder nicht? Mhm. Das ist schade. Wir müssen uns für das Thema ein bisschen mehr sensibilisieren. Wir müssen da einfach offener mit umgehen. Mhm. Dinge passieren, Dinge, die schief laufen, passieren. Da wäre es doch schön einfach zu sagen, also ich habe das so gemacht, ist es nicht in Ordnung, wenn man sich das einfach trauen würde. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und ich hoffe, dass wir mit den Veranstaltungen, die wir ja nicht nur für die Füllgrad, sondern auch für die Medical Research School, ich arbeite auch für diverse andere Unis, immer wieder machen, dass wir den Leuten damit auch so ein bisschen den Mut geben, mal zu fragen.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du schon das angesprochen, dass du mit deinem Angebot, mit deinem Kursangebot zur guten wissenschaftlichen Praxis eigentlich ja deutschlandweit unterwegs bist. Du bist quer durch die Universitätslandschaften, Forschungseinrichtungen unterwegs, auch quer durch alle möglichen Disziplinen. Das heißt, du hast einen relativ guten Überblick, wie andere Universitäten mit guter wissenschaftlicher Praxis umgehen, was die Anliegen der WissenschaftlerInnen ist und lernst natürlich auch dabei deren eigenen deren selbstgegebenen Ordnungen der unterschiedlichen Universitäten und Einrichtungen ja kennen. Jetzt deine Einschätzung, die HHU hat sich 2020 eine neue Ordnung gegeben aufgrund der Leitlinien des DFG-Kodex. Wie schätzt du das so ein im Vergleich zu anderen oder spezifisch auf unsere Ordnung gerichtet? Hat die HHU, hat die Heine Uni das gut gemacht?
2: Das und, hat ihr gut gemacht.
0: Und wenn ja, was gefällt dir eigentlich am besten daran?
2: Also was mir am besten gefällt, das wird im Vergleich zu vorherigen Ordnungen, Satzungen zu diesem Thema auch gerade hier vor Ort in Düsseldorf deutlich. Vorher erschienen die mir eher aus der juristischen Sicht, wenn ich das mal so leidenhaft okay. sagen darf, geschrieben. Das heißt, es war für mich relativ schwierig, das zu durchsteigen. Die Ordnung jetzt ist zwar von der, von der Wortanzahl her höher, aber ich kann die deutlich schneller lesen und ich finde die deutlich praktischer. Als also ich die zum ersten Mal in die Hand gekriegt habe, habe ich ernsthaft gedacht, oh Gott, das sind ja mehr Seiten als vorher. Und dann habe ich festgestellt, dass ich damit sehr schnell durch war, weil es zum einen sehr viel besser geschrieben ist, sehr viel anwendungsbezogener geschrieben genau. ist. Und weil es nicht nur implizite oder explizite Pflichten äh, enthält, sondern auch Rechte, die man hat. Mhm. Und das gefällt mir halt gerade wegen dem vorgenannten, auch bei den äh, Studierenden und Promovierenden unwahrscheinlich gut, dass sie damit ermutigt werden, einfach ja. mal Nein zu sagen oder zu sagen, nee, da müssen wir jetzt eine Lösung für finden oder ich habe ja ein Problem. Das macht diese Ordnung wirklich gut.
0: Mhm. Da stimme ich dir zu, weil ich setze mich ja auch schon seit vielen Jahren damit auseinander, und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, muss ich sagen, lädt wirklich zum Lesen ein. Das war vorher nicht der Fall. Und der zweite Paragraph lautet ja tatsächlich auch Prävention. ja. Und das, finde ich, bringt diese Ordnung auch zum Ausdruck. Wir wollen sensibilisieren, wir wollen sozusagen hinweisen auf mögliche, Quellen der, der, des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beziehungsweise ähm, ja, Fallen, in die man treten kann, aber eigentlich vielmehr zu sagen, hey, wenn du das so machst, dann ist das wunderbar. Wir sind ja in allen Fakultäten der HU inzwischen auch sehr gut aufgestellt, was äh, strukturierte Promotionen, also auch eine gewisse Qualitätskontrolle der Promotionen betrifft. Das heißt, wir haben Unterweisungen in guter wissenschaftlicher Praxis bis hin zu Kursen, wo man interaktiv teilnimmt und äh, sich mit den einzelnen Themenfeldern und eigenen Belangen und Anliegen auseinandersetzt. Wir haben aber auch in den Fakultäten Betreuungsvereinbarungen, regelmäßige Fortschrittsgespräche, die verpflichtend sind und auch in den meisten Fakultäten eine Doppelbetreuung. Das heißt, sowohl ErstbetreuerIn und ZweitbetreuerIn sind sozusagen nicht nur für die Betreuung, sondern auch hinterher für die Begutachtung der Promotion verantwortlich. Das heißt, sie müssen... Am Ende des Tages, wenn die Promotion eingereicht worden ist, eine Note vergeben. In vielen anderen Ländern auf der Welt, sage ich jetzt mal so ganz grob, <lacht> Yay! Äh, wird äh, die Betreuung und die Begutachtung voneinander getrennt. Es ist auch, wir, es wird gerade jüngst, die Univind-Tagung, die hat auch das, äh, die Promotionskultur, die moderne Promotionskultur mal aufgesponnen und überlegt, wo geht die Reise hin. Auch da war es ein Thema, diese, diese Rollen, diese unterschiedlichen Rollen vielleicht voneinander zu trennen. Was hältst du von einer Trennung von Begutachtung und Betreuung und welche Vorteile oder eventuell Nachteile siehst du da drin auch?
2: Hm, schon wieder so eine schwierige Frage. Mann, Mann. <lacht> Auch da denke ich, es gibt tatsächlich, wie du schon sagtest, Vorteile und Nachteile davon. Ein großer Vorteil ist, glaube ich, gerade auch in der Außenwirkung zu sehen. Es hat nicht mehr diesen Eindruck von, wenn man so schön sagt, Vetternwirtschaft. Mhm. Dieselbe Person, die mich betreut, Interesse daran hat, dass ich daran vorwärts komme, vergibt nachher auch die Note, wo auch so eine gewisse Abhängigkeit natürlich dann mit da drin hängt. Nachteil wäre natürlich die Frage, kennt sich jemand anderes, der dieses Thema begutachtet, gut genug aus wie die oder derjenige, der mich tatsächlich betreut hat? Weil hier kann es ja sein, dass es ein, zwar ein verwandtes Themengebiet ist, aber trotzdem noch ein bisschen weiter da weg. Also da sehe ich auch ganz praktisch. Die Frage, wie viel Zusatzaufwand ist das für die dann Begutachtenden? Weil eine Arbeit, die ich selbst betreut habe, die in meinem Kerngebiet drin ist, ist, glaube ich, mit weniger Aufwand äh, vernünftig zu bewerten und dann auch zu benoten, mhm. als eine Arbeit, die aus einem anderen, auch verwandten Gebiet kommt. Da ist der Aufwand etwas größer. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, das unbedingt sein zu lassen. Ja. Das Gegenteil, das ist das Plädoyer dafür, mal Lehre mit deutlich mehr Stellen auszustatten und uns so etwas zu ermöglichen. Also
0: mehr Zeit möglich zu machen für eine gute, qualitätvolle Betreuung. Mhm. Also auch die Anzahl der Promovierenden pro Betreuungsperson vielleicht zu reduzieren oder zumindest im Blick zu nehmen, dass es nicht so Massenpromotionen sind pro Betreuungsperson.
2: Es wäre schon ganz gut, wenn die betreute Person die betreuende Person kennen würde und umgekehrt. Und man sich nicht voreinander erschrickt, wenn man sich nach so und so viel Zeit zufälligerweise mal auf dem Gang begegnet. Das, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich, wenn das Verhältnis da intensiver sein könnte. Mhm. Vielleicht liegt aber in Sachen Begutachtung auch eine Chance in so einer Mischform. Also, dass man sagen würde, man braucht immer eine Doppelbegutachtung. Zum einen von der Person, die mich tatsächlich betreute mhm. und zum anderen vielleicht von einer Person, die davon entkoppelt ist. Und hier würde ich persönlich sogar auf eine größere Entkopplung setzen, also nicht mal Mitglied derselben Fakultät, sondern durchaus auch jemand von einer anderen Hochschule oder je nachdem, was es für ein Themenbereich ist vielleicht aus einem anderen Bereich, also aus einer politischen Stiftung oder Ähnlichem, ja. um wirklich ähm, aus zwei Welten mhm. etwas dazu zu kriegen. Da ist natürlich immer dieses Damoklesschwert der Benotung. Du weißt und man merkt wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht der größte Freund der Benotung. Ich höre es durch, ja. Ja, weil ich einfach glaube, dass wir versuchen mit unserer Benotung etwas Objektives zu schaffen und das mit lauter subjektiven Spielern mhm. und Spielerinnen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es die objektive Note gibt.
0: Okay, und du würdest dann eher auf das angelsächsische System meinetwegen gehen, dass man ähm, eine Empfehlung gibt, ja?
2: Genau, dass man vielleicht eine Empfehlung gibt in dieser Richtung und dass man nicht versucht, das mit Noten, gar mit Nachkommastellen mhm. dahin zu kriegen, denn das ist quantifizieren, um Qualität zu messen. Das geht mir immer ganz, ganz schwer in den Kopf, warum wir das unbedingt brauchen. dabei, Weil ich nicht glaube, dass Noten eine wirklich gute Wiedergabe dessen sind, was jemand geleistet hat, zum Beispiel im Rahmen von einer Promotion.
0: Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist unser System natürlich darauf ausgelegt. Ja, Also ich sage jetzt mal, wenn ich nur das Beispiel wissenschaftliche Karriere nehme, wir wollen natürlich immer die aller, aller, allerbesten sozusagen im System behalten. Wenn wir gar keine Benotungen mehr haben, wie wollen wir beurteilen, wer gut und wer nicht gut ist?
2: Wie wollen wir es jetzt beurteilen? Weil du mir vielleicht eine Note gegeben hast, weil du mich total gut leiden kannst und auch gar nicht mal wirklich bewusst, sondern vielleicht auch im, im Untergrund, hintergründig unterbewusst gelassen hast, ja, der Peter hat es drauf, da gebe ich doch eher mal eine Eins als eine Zwei. Bei jemand anderem, wo, man aber, wo die Chemie zwischen den Menschen einfach nicht genug stimmte, wo vielleicht die Kommunikationskulturen unterschiedlich waren, vielleicht auch die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, da ist aber die Voreingenommenheit dann vielleicht eher ein bisschen in die negativere Richtung. Es wird immer noch eine gute Lote bleiben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Benotung wirklich objektiv ist an dieser Stelle.
0: Ja, das ist wirklich ähm, sind interessante Aspekte insofern, als dass wir ja, uns überlegen müssen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft Promotionskultur in Deutschland gestalten. Also das heißt, Dein Plädoyer oder beziehungsweise du würdest äh, dazu tendieren zu sagen, okay, wir haben ein Bewertungskomitee, also mit Externen, die nochmal eine andere Perspektive hineinbringen auf das Promotionsprojekt und auch ähm, zu entkoppeln, dass, dass wir nicht die Gefahr laufen, durch persönliche pa Sympathie und Antipathie einen Bias reinzubringen, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist.
2: Der vielleicht gar nicht sein müsste. Genau. Ich meine, ist die Note nicht sogar manchmal etwas, hinter dem wir uns als Bewertende verstecken? Ich kenne ein Beispiel aus dritter Hand, also jemand hat mir erzählt, dass jemand erzählt hat, dass zum Beispiel in einem der baltischen Staaten bei einer Promotion das Promotionsverfahren nicht nur in der Doktorarbeit, der Verteidigung der Doktorarbeit durch die Promoventin oder den Promoventen geschieht, sondern dass zum Beispiel danach der Betreuer erläutern muss, warum er denkt, dass diese Person für den Doktortitel geeignet ist. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, das auch noch dazu. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, das geht mhm. eigentlich eher auf den Qualifikationsaspekt hinaus, als zu sagen, ich gebe nur 1,3 und jetzt muss ich mich dann nicht mehr mit beschäftigen.
0: Ja, weil da ja vielleicht auch die Person mit beurteilt wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen dabei. Also ich glaube, wir müssen noch mehr Meinungen einholen und noch mehr Perspektiven auch aus anderen Ländern, um vielleicht ein wirklich gutes und konstruktives äh, neues Konstrukt für die Bewertung, für die Organisation von Promotionen einzuführen. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie, wo die Reise hingeht. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Angebot, weil wir merken ja doch, oder ich merke deutlich und die Teilnehmenden an deinen Kursen auch, dass dir die gute wissenschaftliche Praxis, die Unterrichtung, Unterweisung, Sensibilisierung ähm, eine Herzensangelegenheit ist. Wenn du deinen allerersten Kurs, den du, je, den du konzipiert hast, sozusagen vielleicht für Ursula, ja ähm, vergleichst mit deinem heutigen Angebot, wo sind die Unterschiede? Was ist gleich geblieben? Ich
2: glaube, gleich geblieben ist die, die Grundidee. Leuten zu sagen, worum es bei dem Thema geht, leuten zu helfen, nicht über Fallstricke oder unbewussterweise in Fallgeruben zu tappen dabei. Was sich geändert hat, ist... Ich glaube, bei meinen ersten Kursen habe ich so klassisch wie beim Planen von der Veranstaltung in den Studien das Ganze sehr formalistisch angegangen. Wie lange werde ich über welches Thema reden? Wann werde ich dies und das machen? Das ist von meiner Seite jetzt deutlich lockerer geworden. Das heißt nicht, dass ich Themen auslasse, sondern ich habe ein Potpourri von Themen, wo ich sagen muss, die müssen wir auf jeden Fall mhm. unterkriegen. Ansonsten, glaube ich, gehe ich deutlich mehr auf die Teilnehmenden ein. Wir kennen das selber aus unseren Kursen, dass die sehr diskussionsintensiv sind und genau da drin dann tatsächlich auch der Gewinn liegt, dass man die eigene Situation schildern kann, dass wir dazu unsere Meinungen abgeben und schauen, wie ein eventuelles Problem zu vermeiden oder zu lösen ist dabei. Ich glaube, da bin ich einfach deutlich flexibler, geworden dabei. Klar, mhm. da spielt Erfahrung einfach eine Rolle. Wenn man das zum ersten Mal macht, denkt man sich, habe ich auch auf jede Frage eine Antwort? Wenn man das zum 253. Mal macht, denkt man sich, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort und das kann ich auch ruhig sagen, wenn es dazu kommt.
0: Also bis jetzt habe ich das immer so erlebt, dass du immer eine Antwort hast.
2: Ich habe immer was <lacht> immer gesagt,
0: das ist was anderes. Antwort. als was <lacht> Genau, also ich meine, ich sitze ja immer in diesen Kursen mit drin, das muss man ja auch mal sagen, wir kennen uns seit sechs Jahren und Seit sechs Jahren sitze ich immer mit in, den, äh, in deinen Kursen mit drin und zwar ähm, aus dem guten Grund, wenn es mal Fragen, fakultätsspezifische Fragen gibt, ähm, einfach auch Ansprechpartner zu sein für die Promovierenden. Deswegen kann ich ähm, den Punkt, den du beschreibst, also diese Veränderung hin zu mehr Bedarfsorientiertheit sehr unterstreichen und ich muss sagen, Davon lebt jede Veranstaltung, jede Veranstaltung ist anders, du spulst überhaupt gar kein Programm ab, ja? sondern ähm, die Promovierenden bringen ihre, bringen ihre Themen mit ein. Also Themen, die sie meist zu Beginn, weil wir bieten den Kurs ja für, für Promotionseinsteiger an, äh, mit, mit dem Themenfeld gute wissenschaftliche Praxis konfrontieren, also sozusagen so, ich bin jetzt gerade irgendwie dabei, eine Datenmenge ähm, zu, zu generieren. Ich habe die und die Probleme oder ich habe bei der Recherche fehlen mir die Quellenangaben. Oder ähm, was mache ich denn eigentlich, wenn ich meine, mein, meine Doktorarbeit auf meine Magisterarbeit, meine Masterarbeit aufsetze? Also Stichpunkt Eigenplagiat etc. Ne? Also, und das sind immer wirklich auch für mich persönlich, muss ich sagen, sehr informative. Ähm, Veranstaltungen, weil ich dann auch immer ein Gefühl dafür bekomme, wo stehen die Promovierenden eigentlich und was sind deren Bedürfnisse und Herausforderungen? Also ja, ich muss sagen, diese Bedarfsorientiertheit in deinen Kursen, die schätze ich wirklich sehr.
2: Das freut mich. Ich muss auch direkt da reingrätschen, weil ich glaube auch, dass das für die Promovierenden noch einen weiteren Effekt hat. Mhm. Die kommen aus ihrer Höhle raus, die, die, die glauben tatsächlich vor unseren Veranstaltungen, dass sie die einzige Person auf dem Planeten sind, die oder der genau das Problem hat. Und dann stellen die plötzlich fest, dass nicht andere die dasselbe Problem haben. Das
0: Und aus ganz um, unterschiedlichen Disziplinen. Ne?
2: Aus komplett verschiedenen Disziplinen. Also da haben wir uns schon mehrfach darüber unterhalten. Ich arbeite mit Naturwissenschaftlern, mit äh, Promovierenden im Bereich Medizin. Ingenieuren, Geisteswissenschaftlern. Ja, es gibt immer andere Details, aber die grundsätzlichen Ideen, die grundsätzlichen potenziellen Probleme sind immer zumindest ähnlich. Also ich würde sagen, man kann immer so den, den dieselben Themenbereiche durchaus in den Veranstaltungen finden. Mal stärker, mal weniger stark. Und gerade für die Studierenden ist das, glaube ich, hilfreich, dass die merken, sie sind nicht allein damit. Ich bin nicht doof, weil ich das nicht wusste. Das hat mir keiner erklärt, und mhm. ich darf auch mal fragen.
0: Ja, genau. Und viele machen ja tatsächlich sagen so: Ich weiß das schon. Alles das habe ich im Studium kennengelernt, wissenschaftliches Arbeiten und so. Ne? Und dann merken wir doch immer wieder, dass sie sehr überrascht sind, dass es deutlich darüber hinausgeht, weil es mich plötzlich nicht nur um das Handwerk geht, sondern auch sie als Person, als betreute Person irgendwie angeht. Ne?
2: Ja, es ist nicht nur das Anfertigen der Arbeit. Promotion ist ein Wertungsprozess, finde ich. Und das ist nicht nur die Schriftform, die am Ende rauskommt.
0: Genau. Warum sollten denn Promovierende, außer dass es jetzt verpflichtend ist, das kannst du jetzt mal kurz vergessen, <lacht> eigentlich deinen Kurs besuchen? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Haben wir jetzt schon vieles davon angesprochen, aber... Oder kommt noch was dazu?
2: Tja, also meine fantastischen Tanzskills kann ich hier wahrscheinlich nicht anführen, weil die nicht existieren. Alleinstellungsmerkmal ist auch so ein modernes Wort. Unique Selling Point. Yes. Also ich glaube tatsächlich, mich interessiert, was für Probleme die haben und ich möchte das mit denen besprechen. Mhm. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich möchte mich da nicht hinstellen und vier Stunden am Stück reden. Simon, du kennst mich, ich müsste dabei nicht mal Luft holen. Also ich möchte mit denen zusammen etwas erarbeiten, mhm. das ist ein Punkt, der mir unwahrscheinlich wichtig ist. Ob das ein Alleinstellungsmerkmal ist im Sinne von, das kann niemand anderes, das glaube ich nicht.
0: Also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus ähm, ist, es, ist es tatsächlich so, dass ähm, die Promovierenden wahnsinnig dankbar dafür sind, weil sie sich ernst genommen fühlen. Mhm. Also sie kommen ja, sie öffnen sich sage ich mal einer größeren Gruppe mit einem Themenfeld, was vielleicht wo sie vielleicht die Angst haben, das ist eine dumme Frage, ne, oder eine abwegige Frage oder das interessiert keinen und aber du gibst allen die gleiche Aufmerksamkeit. Ja, und sie können und, und, und selbst wenn die Frage schneller zu beantworten ist, als vielleicht für die Person vermutet, bettest du das aber immer in einen größeren Kontext ein, sodass die anderen Promovierenden davon auch profitieren können. Das mag ich sehr unterstreichen. Das freut mich sehr, dass man das merkt. <lacht> Doch, sehr. Also deswegen ähm, freue ich mich auch, obwohl wir so häufig zusammensitzen und ich man eigentlich vermuten könnte, es wäre Routine. Das ist es nie.
2: Das ist es. Und äh, nur damit die geneigten Zuhörer das auch wissen, wir sind auch durchaus unterschiedlicher Meinungen. Ja, wir, wir streiten
0: sind, uns manchmal. Wir streiten
2: auch. uns manchmal. Und ich glaube, da haben die, die Teilnehmenden auch durchaus nicht nur Spaß dran, sondern die lernen auch was dabei. Weil wir häufig Dinge aus verschiedenen Richtungen betrachten mhm. und da verschiedene Argumente zusammenbringen. Aber ich glaube, wir einigen uns immer auf etwas am Ende, dass, man, dass beide Argumente gelten oder dass wir eine Lösung für etwas finden. Oder eben auch, dass wir sagen... Das ist ein sehr schwieriges Ding, das muss man längerfristig nochmal anpacken. Mhm.
0: Genau, also manchmal, wenn wir keine Antwort haben, dann verweisen wir auch. Mhm. Also meistens dann ans Justiziariat, Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ja, froh, <lacht> dass du, du das weißt, gemacht hast. <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? Also, das ist wirklich, wenn es manchmal gibt es tatsächlich rechtliche ähm, Fragestellungen, die wir natürlich aufgrund unserer mangelnden Kenntnis von juristischen ähm, Verfahren nicht beantworten können. Aber das macht nichts, weil wir wissen ja dann, wer sozusagen weiterhelfen kann. Und
2: auch da haben wir ja die Erfahrung gemacht, wenn wir uns mit Leuten zusammengesetzt haben und die dann zum Justiziariat sind, um das abzuklären, dass die sich da sehr positiv zugeäußert mhm. haben und immer produktiv waren dabei. Also auch das, das ist, ist ja so eine, so eine Körperschaft, so eine graue Eminenz irgendwie. Aber auch sich zu trauen und dahin zu gehen und eventuell eine blöde Frage zu stellen, Besser eine blöde Frage gestellt, als dass es gar keine blöde Frage war und sie einem irgendwann auf die Füße fällt.
0: Genau, und man gar keine Antwort bekommen hätte und dann einfach jahrelang unter einer falschen Voraussetzung
2: weitergearbeitet hat. Ja, da sitzen wir wieder mit, ich dachte, das geht so in Ordnung. Ja, genau. Herr Wachtmeister, ich wusste nicht, dass man nicht über Rot gehen darf.
0: Was ist dir persönlich wichtig an der guten wissenschaftlichen Praxis? Welche drei Tipps würdest du unseren Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben, warum Wissenschaftlerinnen sich int so intensiv mit dem Themenkomplex gute wissenschaftliche Praxis auseinandersetzen sollten?
2: Ich glaube, zum einen haben wir hier ganz formell eine Verpflichtung, etwas einzuhalten und uns um etwas zu kümmern. Also die tatsächlichen Regeln zu legen, zu lesen und nachzufragen, das ist ein Punkt, von dem ich glaube, deshalb sollte man das machen. Außerdem glaube ich, dass die Idee hinter guter wissenschaftlicher Praxis nicht ist, alles Verbrecher, alles Schurkinnen, sondern die ist, etwas verbessern zu wollen. Und ich glaube, die Ideen guter wissenschaftlicher Praxis helfen, die eigene Arbeit besser zu machen. Und schließlich... Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, hilft es Zeit zu sparen. Weil wenn man mit guter wissenschaftlicher Praxis vorgeht, hat man, glaube ich, eine bessere Chance, in weniger Zeit produktiver zu arbeiten, weniger Fehlwege einzugehen dabei. Auch wenn es ein Problem gibt, das vielleicht sehr früh zu entdecken und dann mit vergleichbar geringem Aufwand zu lösen und nicht plötzlich von der Promotionskommission auf ein Problem hingewiesen zu werden, was man vor drei Jahren schnell hätte lösen können, was jetzt aber ein halbes Jahr dauert. Deshalb glaube ich, sollte man sich daran halten. Das macht für mich Sinn.
0: Das waren drei Punkte, glaube ich, ne? Hu! Ich glaube, du hast es geschafft. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, Pete. Du hast immer ein Ass im Ärmel. Jetzt guckst du, ne? Mhm. Mhm. Und das Ass heißt Andrea. Was hat <lacht> es mit Andrea auf sich?
2: Andrea ist meine geliebte Frau, die ist Juristin und äh, die zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sich immer traut, mir ihre Meinung zu sagen. Und zwar gerne auch mit der ihr eigenen ostfriesischen Direktheit. Das ist extrem hilfreich. Also alles, was es an Fragen, was es an Problemen, was es an Fällen gibt, das kann ich mit ihr besprechen, das hilft mir unglaublich weiter. Ich erzähle immer gern die Geschichte, wenn wir nach Holland fahren, brauchen wir kein Radio, weil uns wird schon irgendein Fall einfallen, den wir dann mal besprechen können, über den man mal reden kann. Das hilft und also, obwohl ich da ein definitives Ass im Ärmel habe, das kann aber jeder haben, indem er sich einfach mit Menschen darüber unterhält.
0: Mhm. Aber Andrea ist eigentlich in jeder Sitzung präsent, gegenwärtig, weil sie ist Rechtsanwältin. Und hat vor allen Dingen auch mal für Phil Grad, ähm einen Kurs in Bildrecht und Urheberrecht gegeben. Und gerade diesen Aspekt, den der ist ja bei uns in den bildgebenden Wissenschaften, sage ich mal, das ist nicht bildgebend, was wir machen, aber wir arbeiten viel mit Bildern, ähm, sehr, ein sehr, sehr relevanter Punkt also wir werden ihn auch wieder aufgreifen. Andrea kann es leider nicht mehr anbieten, weil sie sich beruflich verändert hat. Ne? Wir werden eine andere Andrea finden müssen leider. Aber dennoch ist sozusagen ihre Expertise im Bereich Urheberrecht und Bildrecht bei uns in den Kursen auch immer vertreten. Deswegen ist sie für mich auch ein Ass im Ärmel. <lacht> das wird
2: sie freuen, wenn sie das dann hört. <lacht>
0: Ja, Piet, ich äh, möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du den weiten Weg aus Neuss-North sozusagen zu uns gemacht hast.
2: Mit dem Fahrrad?
0: Mit dem Fahrrad. Genau, und jetzt weiß ich nicht ganz genau, muss ich jetzt schon meine Rosen beschneiden oder warte ich damit mit bis zum Frühjahr?
2: Da würde ich entweder meinen Nachbarn fragen, denn der hat sehr schöne Rosen, oder Andrea, denn für die Rosen ist Andrea zuständig. Da hat sie einfach das deutlich bessere Händchen für. Ich bin eher so der fürs grobe Stauden und sowas. Das ist eher so mein Größenordnung.
0: Also fragst du Andrea für mich?
2: Ich glaube, du solltest sie jetzt nicht beschneiden, sondern erst im Frühjahr. Aber ich frage sie
0: <lacht> Danke,
1: Piet.
2: Gerne, das ist
0: Mach's
1: gut. Danke genau.
2: ebenso. Tschüss.
1: Dann kommen die mal aus ihrer Höhle raus, hat er gesagt. Das fand ich ja toll. Das stimmt nämlich. Das Tolle an diesen Kursen ist ja, dass die Promovierenden, dass jeder sich freut, mal seine Frage nennen zu können. Das Ding ist, vorher weiß man nicht, dass man sich freuen wird, seine Frage zu stellen, weil man sich insgeheim leider irgendwie immer ein bisschen schämt. Man kommt sich vor, als sei man der einzige Dumme, der keine Ahnung hat und plötzlich sitzt man unter all den anderen, irgendwer war der Erste und der hat genauso eine vermeintlich dumme Frage gestellt. Und weißt du, dass ich das so super schön fand, weil genau das hätte ich mir schon im Magister gewünscht. Ehrlich gesagt, hätte es solche AGs schon in der Schule geben können. Ich finde es so toll, dass es Kurse gibt wie GWP, die einen wirklich zwingen, dahin zu gehen und sich so ein bisschen wachzuschütteln und einem, die einem klar machen, dass man nicht alleine ist. Und dass man das einfach packen kann, dass es für alles Regeln gibt und alle die gleichen Probleme haben. Ja, das ist äh, schön, dass du das so herausgreifst, weil das wirklich ähm,
0: ein Wandlungsprozess innerhalb des Workshops ist. Ne? Ich sitze ja immer in diesen Workshops mit drin und äh, oftmals begegnen wir sehr viel Skepsis. Und dann im Laufe des Workshops, weil Pete natürlich auch so ein, wirklich super guter, kompetenter Gesprächspartner ist, kitzelt er halt wirklich auch die Themen heraus, die wirklich für die Promovierenden gerade in, dem, in der Phase, wo sie sich befinden, relevant sind. Und ja. das, ist, äh, das ist immer wieder so abwechslungsreich und es wird nie langweilig. Und Piet hat für alle Anliegen, und das finde ich so faszinierend an ihm, wirklich immer einen professionellen Rat.
1: Ja, das glaube ich sofort. Er scheint nämlich echt total bedarfsorientiert zu sein. Ich glaube, ich setze mich auch einfach mal in so einen Kurs rein. Macht das. Und, und guck mir das mal an. Lernen kann man sowieso, aber allein euch jetzt zuzuhören, war wieder so interessant und spannend. Ich muss ja gestehen, ich hatte mir das ganze Thema sehr triste und, und naja, gediegen vorgestellt. Mhm. Und dann kam da dieser coole Typ daher und sprudelte, <lacht> dass ich gedacht habe, ach ja, promovieren könnte man ja doch nochmal. Klingt alles <lacht> doch irgendwie machbar. Total faszinierend. Aber auf der anderen Seite fand ich dann auch irgendwie erschreckend, dass man sich immer darüber im Klaren sein muss, wenn man promovieren will, dass wirklich das, was auch jetzt großartig in den Medien ist, ich bin Hanna, der große Hashtag, der gerade aktuell ist, das gibt es schon lange. Das ist die Spitze des Eisbergs, die wir von außen jetzt sehen. Promovierende wissen das schon lange. Und auch dafür bietest du ja Kurse an, der Ausweg aus der Wissenschaft sozusagen. Ich glaube, das ist auch was, was total interessant für die Hörer war jetzt. Das mitzukriegen, dass es wirklich ein, ein Problem ist, das auch schon länger besteht und mit dem man einfach äh, leben muss. Dass man nicht sagt, ich mache jetzt mal schön meinen Doktor und dann arbeite ich hier nett vor mich hin, sondern dass man echt guckt, wie man es hinkriegt.
0: Ja, ich glaube, man ist grundsätzlich nicht gut beraten, wenn man promoviert und dann denkt, dass es danach <lacht> dann einfach irgendwie weitergehen wird. Und das zeigt die Diskussion um Ich bin Hanna. Also genau. wir müssen uns sehr viel früher mit unseren Karrierewünschen, mit unseren beruflichen Perspektiven auseinandersetzen, an unseren Kompetenzen orientiert. Und leider ist es so, dass die Universität kein verlässlicher Arbeitgeber ist für die vielen Promovierenden, die wir ausbilden.
1: Ja, es sind wirklich viele und das ist ja auch toll, das soll so bleiben, das ist ganz wunderbar. Trotzdem ist die Wissenschaft dann irgendwo voll, die Stellen sind voll, das System könnte man aber ändern. Und das fand ich übrigens auch ganz interessant, apropos System ändern. Ihr habt viel über die Zukunft der Promotionskultur gesprochen. Das ist ja zufälligerweise was, wo du letztens auch ein Seminar besucht hast. Und ich muss sagen, das war mein, mein Hauptthema, mein Haupt-Aha-Moment in diesem Gespräch. Auch dieses dritte Handbeispiel, was er nannte aus dem Ausland. Äh, Betreuer aus anderen Disziplinen, da war so viel drin. Wer weiß, was die Zukunft mhm. noch bringt. Also wirklich die ganze Zukunft der Promotion äh, Er sprach von, äh, von den Noten, dass man ob, etwas Objektives schafft mit subjektiven Playern. Also es fand ich wirklich auch ein bisschen augenöffnend und für mhm. Vielleicht ist das auch irgendwie zukunftsweisend. Ihr arbeitet ja ständig an allem. Du arbeitest auch schon wieder zusammen mit dem Promotionsbüro an einer neuen Promotionsordnung. Da ist ja auch was im Wandel. Nur es dauert.
0: Genau. Also es geht nicht um eine neue Promotionsordnung, sondern um eine
1: Spezifizierung
0: mancher noch nicht ausformulierten, noch nicht präzise juristisch abgedeckten Formulierungen letztlich. Genau. Sie wächst immer weiter. Ja, sie wird immer ähm am Fall orientiert besser. Und das uh -huh. ist sozusagen das, was auch die Tagung, die ich besucht habe, die Univind-Tagung zur modernen Promotionskultur ähm, so offenkundig gemacht hat. Also ich glaube, dass wir an der Uni, an der Uni Düsseldorf und auch vor allen Dingen auch an der Philosophischen Fakultät schon bereits sehr gut aufgestellt sind. Ich hatte das auch im Gespräch mit Pietja schon auch hervorgehoben. Wir haben diesen verpflichtenden Kurs für gute wissenschaftliche Praxis. Wir haben eine Doppelbetreuung. Wir haben eine Betreuungsvereinbarung und, und auch die jährlichen Fortschrittsgespräche, die auch Raum bieten, ähm, sage ich mal, Bedürfnisse immer wieder zu artikulieren und auch zu überprüfen, ob das noch dem Stand von vor einem Jahr entspricht. Und ich glaube aber, dass gerade diese Betreuungsvereinbarungen ähm, noch besser ausformuliert werden könnten, also auch noch besser genutzt werden könnten, um gleich zu Beginn der Promotion individuelle Absprachen zu treffen mit dem Betreuungsteam. Also wie genau soll die Betreuung von allen Beteiligten gestaltet werden? Und gerade im Hinblick auf Autorschaft bei kumulativen Promotionen oder der Datennutzung, also wem gehören eigentlich die erhobenen Daten und klare Arbeit, Absprachen, wie viel Arbeitszeit kann, darf und soll ich eigentlich auf mein Promotionsprojekt verwenden, hm, ja. wenn ich sowohl Be ähm, Doktorand bin, Doktorandin bin, als auch Arbeitnehmerin bei meiner Betreuungsperson. Und ja. das ist ein ganz, ganz großes ähm, ganz großer Bereich, der noch etwas besser ausformuliert werden kann und sollte, um mehr Klarheit zu schaffen, auch im Rollenverständnis. Mhm, auf jeden
1: Fall. Und das Leben, das nebenher stattfindet, braucht auch immer noch seine Zeit. Auf jeden Fall. Und die Work-Life-Balance. Aber das ist ein ewiges Thema. Im Prinzip können wir als Graduiertenakademie immer über genau dieses Thema sprechen. Und es bleibt auch immer gleich spannend. Wie fandst du denn die Idee, Betreuer aus anderen Disziplinen vielleicht ins Rennen zu bringen?
0: Also das haben wir mitunter schon. Ne? Also viel interessanter ist eigentlich die Diskussion, die wir in Deutschland anfangen müssen zu führen, also auch noch breiter aufgestellt zu führen, ist die Betreuung von der Begutachtung zu trennen. Also da müssen wir überlegen, wie wir dorthin kommen können. Es gibt bereits schon Promotionskomitees, die breiter aufgestellt sind, also über die zweite also die Doppelbetreuung hinaus, noch mehrere ähm, Betreuungspersonen mit einbezieht, die halt, ähm, wo halt das, das Komitee die Note fasst. Also das ist natürlich bei der Disputation auch so, aber bei uns ist es noch so, dass die Doktorarbeit tatsächlich von Erstbetreuer und Zweitbetreuerin äh, begutachtet wird. Und ähm, ja, und das birgt so... Vor- und Nachteile und da auch eine, ja, einen Wandel in, in der Promotionskultur zu initiieren, ist sehr komplex, weil da sehr viele ähm, Gegebenheiten erstmal vorbereitet werden müssen, damit das äh, gewandelt werden kann.
1: Das stimmt und es ist aber ja auch im dauerhaften Wandel, auch dass es eben zwei Betreuer gibt, ist ja auch erst seit 2017 bei uns verankert, das ist ja auch alles frisch, sag ich mal, im Jahr 2021. Und alles das ist ja auch gewachsen und wächst mhm. eben weiter. Aber ich finde es ganz toll, mal darüber nachzudenken und sich da verschiedene Szenarien vorzustellen, eine Note zu begründen, wie mhm. er es sagte.
0: Ja, also es ist ja jetzt auch gerade der Jahresbericht ähm, der Ombudsperson für Wissenschaft 2020 veröffentlicht worden und er legt halt auch dort genau den Finger in die Wunde, was das Betreuungssystem in Deutschland angeht, weil da doch anscheinend ähm, relativ raum, viel Raum herrscht für ähm, nicht so ideale Betreuungsformen. Ich sage jetzt mal ähm, auch für Machtmissbrauch, äh, mhm. was leider or offenkundig wird und kein Einzelfall mehr zu sein scheint. Also das sind Dinge, die müssen wir, da müssen wir mit der Fakultät, finde ich, ähm, ins Gespräch kommen und um zu sensibilisieren. Dass es auf beiden Seiten, also sowohl der Betreuungsseite als auch auf der promovierenden Seite, klare, transparente Rollenverständnisse herrschen sollten, um Missverständnisse zu vermeiden. Weil die Zahlen der psychischen Erkrankungen gerade aktuell ja auch äh, publiziert sind, im Bereich der Promovierenden doch erheblich. Ja,
1: unglaublich. Ich war auch geschockt. Ja. Waren es 30 Prozent?
0: Ja, das sind 30 Prozent sind tatsächlich die potenziell möglichen
1: Gefährdet, Promovierenden, ja.
0: Gefährdeten. Genau, ja. das ist nicht die aktuelle. Nee, aber ähm, eine
1: erschreckend hohe Zahl, -hmm. was ja auch der Grund war, warum du jetzt noch einen neuen Kurs für PhilGrad ins Leben gerufen hast. Ich glaube, äh, du hast jetzt zwei Kurse anberaumt. Wir bräuchten, wir könnten 20 füllen, oder? Genau, und das werden wir auch tun. Super. Also wir werden das wirklich
0: nach Bedarf so... Ähm, ausbauen können, dass alle, die möchten, an diesem Kurs Mental Health ähm, teilnehmen können.
1: Das kriegen wir hin, da bin ich sicher. Das kriegen wir hin. Aber mal was ganz anderes. Ich mhm. habe dich während des Gesprächs einmal besonders glücklich lächeln gesehen. Was war denn dein Lieblingsthema?
0: <lacht> also ja, ich hatte mehrere Lieblingsthemen. Äh, mein Lieblingsthema ist eigentlich, dass ich jetzt weiß, wann ich meine Rosen schneiden muss.
1: Halleluja!
0: <lacht> ich hätte es nämlich tatsächlich morgen gemacht, ja, aber so oh. warte ich jetzt besser bis zum Frühjahr. Gott
1: sei Dank. Die Rosen sind gerettet. Toll, ein rundum erfolgreiches Gespräch, würde ich sagen. Ja, das war toll. Dankeschön. Danke sehr.